0: творят неисходные данные. Чудеса творят системы и дисциплины.
1: В сентябре я пробежала десятку на московском марафоне, и я скинула с личников почти 10 минут.
0: Танцы помимо физики дают сильнейшую эмоциональную разрядку. Раз. Фантастическое количество нейронных связей. Два.
1: Когда ты чем-то занимаешься и как одно может расширять, добавлять, где-то компенсировать и вообще улучшать, совершенно другое направление. Танец, танец, это,
0: это вообще единственное проявление, которое разрешает тебе выражать любую эмоцию. Даже если ты в депрессии, ты можешь выразить это через тело. Наша жизнь начиналась в движении без прерывов плавании, да, около водах, И она должна быть движением бесконечным, беспрерывным.
1: Всем привет! Меня зовут Алла Соколова. Я, ведущий и автор идеи подкаста New Runner's, побежали. В межсезонье мы часто разбираем смежные циклические виды спорта, но сегодня особый случай. Мы решили поступить нестандартно и поговорить о танцах. Что общего между ними и бегом? Зачем вообще танцевать и в каком возрасте еще не поздно начинать? Как работает организм во время танца? Какие виды танцевальной нагрузки могут заменить аэробную тренировку? Я уверена, вы услышите много интересного и полезного, даже того, о чем раньше не задумывались. В нашей студии потрясающие гостя Елена Дари. Она профессиональный хореограф различных танцевальных направлений более 35 лет. Елена работала со многими звездами эстрады, как балетмейстер постановщик репетитор и танцовщица. Она собственник и идеолог танцевальной студии «Своя жизнь» и ведет уроки по направлениям основы танца, микс и аэростретчинг, а также преподает основы спортивного менеджмента и управления спортивными оздоровительными объектами в трех ведущих институтах страны. Лена, здравствуйте! Привет всем! Ну что, Побежали! Лена, вот у тебя в студии много различных танцевальных групп. Латиноамериканские, восточные, европейские, современные. И в каждой из этих групп есть еще множество направлений. У тебя тренируются любители?
0: Да, это такой концепт.
1: А кто ходит к вам в студию?
0: В студии очень много женщин. Конечно, женщин больше, чем мужчин, хотя... Мужская психология тоже потихонечку начинает перестраиваться, и сейчас очень много мужчин обращают свои взоры не в сторону железа и классического тренажерного зала, а в сторону других форм поддержания формы, пардон за тавтологию. То есть в форме же можно держать себя по-разному, да, кто-то на роликах катается, кто-то по скалам лазит, ну, кто что, короче, А кто-то
1: гибкость приобретает таким образом. Да, да, да.
0: Поэтому хороший вопрос, потому что есть, ну, как бы формат для профессионалов, и тогда, получается, мы не про это. (laughs) Да, yeah. <laughs> тогда uh-huh. был... а у меня формат как раз для любителей и вот эти вот любители это как я ласково называю девочки в основном 40+, плюс
1: да, потому что меня тоже интересует, какой возраст в основном да. ходит к вам.
0: В основном средний, это там 35-50, это средний. Безусловно, есть девчонки, которым 20-25, там 27-28, есть э, девчонки, э, которым немножечко за 60, но как бы средняя температура по больнице, она вот крутится где-то вокруг цифры 40. И это потрясающий благодарный возраст. Потрясающе. Но, ну, во-первых, нет уже тех бытовых проблем, которые существуют в ранней юности: квартира, дети, пеленки, распашонки. Вот это вот все, когда на тебя наваливается, ты думаешь: "Господи, пережить бы, да?". Все понятно, жизнь достаточно размерена, а потом есть собственные выводы о жизни, и очень хочется чего-то нового нового, и не просто нового, как бы для галочки, да, чтобы себе поставить, что я молодец, потому что, как правило, ну, там, к возрасту 40+, плюс человек прекращает уже доказывать что-то окружающим. Он уже даже себе, на самом деле, прекращает доказывать.
1: Но еще хочет что-то попробовать. <связь> да,
0: попробовать и доказывать, это немножко... Разные mm-hmm. вещи mm-hmm. попробовать втянуться, заразиться и пойти по этому пути. Это одна история, да? Я должен прыгнуть с парашюта. У меня там все друзья прыгнули. Да горел на огнем этот парашют. Господи, простите, вы меня любители парашютного спорта. Ну, при тут это, если мне это не надо, да, вот это для галочки. А, но зато я как бы смелая, я могу себе это в копилку положить. Вот, вот э, в этом возрасте уже очень э, мало людей остаются в ситуации, яростно что-то доказывающих себе и окружающему миру, да. И поэтому есть время, ну, то есть оно по-другому уже спланировано, есть время и, соответственно, есть желание узнавать что-то новое, потому что жизнь становится достаточно размеренной и достаточно понятной, и чтобы не хапать вот парашютным спортом да, э, ну, как, какого-то
1: адреналина,
0: <со-то> можно пойти по более экологичному и безопасному пути.
1: С каким уровнем подготовки обычно приходит к вам? Нулевым. Прям совсем нулевым. А, совсем
0: нулевым. В группе, допустим, там, не знаю, из 20 человек, ну, от силы двое когда-то чем-то занимались. Ну, хорошо, трое. И когда-то,
1: это, наверное, в глубоком детстве, когда да. мама водила за ручку на какие-нибудь танцевальные там... Да уроки?
0: Скорее всего, да, потому что это очень часто детские амбиции. Меня мама, я маму просила отдать меня, я всю жизнь мечтала стать балериной, а я всегда хотела на шпагат сесть, а я хотела вот это вот сделать. И это какая-то такая всегда нереализованность или на это толкает эмоциональное состояние, да, потому что, ну, это уже доказано. Истоки-то лежат еще в конце 19 века, да, в начале 20-го вообще. И у Фрейда есть... У Юнга. На самом деле у Юнга. Больше в работе о влиянии танцев. Потом это дело очень долго продолжали. Из этого вышла ветвь двигательной терапии да, танцевальной.
1: Зачем вообще танцевать? И в каком возрасте еще не поздно начать?
0: Ни в каком возрасте не поздно начать. От слова совсем. А, почему? Танцы — это Это очень серьезная ментальная молодость. Есть такой очень известный эксперимент, когда проводили, брали две контрольные группы. Одна танцевала парные, правда, танцы. Они были связаны с партнером. Они танцевали латиноамериканские танцы, сальсу бачату. И вторая группа крутила педали велотренажера. Потом мы этим группам давались до задания, давались после задания. Ну, контрольные измерения, да. И получилось, что группа, которая танцевала, выполнила задание на 13% лучше, чем группа, которая крутила педали. Ну, то есть и то, и другое хорошо для тела, для мозга и для всего остального. Но танцы, помимо физики, дают сильнейшую эмоциональную разрядку. Раз. Раз. Фантастическое количество нейронных связей. Два. В чем история? В танцах рутины не бывает. В станке, в балетном, да, есть некая рутинность. Но когда балерина отходит от станка, там рутины быть не может. У Черниговской есть прекрасная фраза, которая облетела, не знаю, все рейлсы. Да? Мозг танцора ⁇ это тот еще мозг. Он должен себя оценить положение тела на сцене, положение тела по отношению к партнеру, положение тела по отношению к залу, расстояние, музыку, ритм, скорость, темп тембр, передать эмоцию, да, плюс ко всему еще какую-то протранслировать, которую ты хочешь донести и так далее, да. Я думаю, что очень многие эту цитату слышали. И когда делали замеры, исследовали нейрологи, что происходит в мозгу танцора, оказалось, что мозг просто весь светится, он почти как мозг синхронного переводчика, который взрывается в момент, когда он синхронно переводит. То есть там, ну, просто нет участков, которые не задействованы. Это к вопросу о мифе, что наш мозг задействован на 5%.
1: Ну, вообще, это, конечно, интересное наблюдение, интересное высказывание, потому что влияние танцев на работу мозга очень часто обсуждаются. И вообще, на первый взгляд, может показаться, что танцы больше направлены на развлечение. Но по факту получается, что они больше направлены на оздоровление тела, получается, и откладывают старость.
0: Да. Мы сейчас не говорим про профессиональные танцы, потому что да, профессиональные, да, профессиональные танцоры, э, настолько же больные люди, насколько больной любой профессиональный спортсмен. Мы не говорим сейчас про это. Там свои болячки.
1: Да, да, да. Конечно.
0: Там своя история. Посмотрите на ноги балерины, вы поплачете. Ну, прям на взрыв.
1: Но если мы говорим про любителей, то получается, что они могут прокачивать свои мышцы, они прилетают чувство ритма, идет интенсивная работа мозга, то есть это идет в большой плюс
0: Танцоры невероятно выносливы, потому что танцевать в очень серьезном напряжении, да, ну, боксер тренируется, не знаю, там, два часа на тренировке, но за три раунда на соревнованиях он умрет ну, как бы, не говоря уже про 15, да? А, то же самое и здесь. Ты можешь э, репетировать сколько угодно, но когда ты выходишь вдруг на сцену или на люди, не знаю, конкурс, любительский это уровень, неважно какой, да, ты собираешься мгновенно. То есть выносливость у тебя колоссальнейшая, и она развивается очень сильно. ЧСС тренируется? Конечно. Да. Однозначно. Кардионагрузки – потрясающие у танцоров, и они все время вот на этой верхней границе аэробной и анаэробной угу. нагрузки находятся, они редко переходят в анаэробную, да, это прям надо прям как-то колбасить, вот. Но при всем при этом тренируется и жир сжигается, и сердце тренируется.
1: Но yeah. я вот могу yeah. сказать, что когда я прихожу с часами и смотрю на свой пульс, uh-huh. он меня очень приятно радует, потому что на большинстве направлений, где идут интенсивные танцы, я всегда нахожусь чуть четвертой пороговой зоне, либо, mm. ну, максимум, там, может быть, я снижаю, снижаюсь до третьей, до аэробной нагрузки. Вот. Зачастую бывает так, что у меня пульс разгоняется там до 180 ударов в минуту. Это очень хорошо, хорошо. это действительно повышает выносливость. И это именно тот плюс, который потом помогает в беге и вообще в других циклических видах спорта. Я уже не говорю про нашу профессиональность и про то, что отдышка тоже может уйти, если у кого-то она есть. Очень сильно
0: тело становится максимально функциональным. В каждом виде спорта есть своя специализация. Да? В беге максимально что работает. Ноги? Что еще? Пресс? Что еще максимально? Ну, работает? Если максимально. Про мы... про...
1: ну, вообще тоже сердечная сосудистая система. Ну, И да, там нужна выносливость. Него... Потому да. что здесь в основном, когда бег идет на длинные дистанции, тут без нее, собственно, никуда.
0: Да. В силовых видах спорта что? сила. Да, да, там там, больше ну, упор на мышцы. Да, в основном э э, в, не знаю, там в боксе реакция, координация, да, э, плюс выносливость, да, Да. тоже там Э фантастическая. Опять же, и везде есть некий упор. Вот в танцах этого упора нет от слова совсем, потому что танцы развивают настолько одинаково, почти каждый э, показатель, будь то функциональная физическая особенность или функциональная неврологическая особенность. Вот, от вестибулярки, баланс, это все неврология, да? Это же не физиология. Физиология Конечно, это сила, здесь. выносливость, гибкость. Все развивается в танцах, да? Вот абсолютно, ну там и, и остальные, да, физиологические качества функции организма. Но развиваются еще и неврологические качества. И как я люблю говорить Uh-huh. Знаете, да, да? До свидания, Альцгеймер. Давайте попрощаемся с Альцгеймером. Я вообще про это часто достаточно говорю и стараюсь говорить. И я рада, что у меня есть возможность про это сказать, потому что, к огромному сожалению, в Европе, в России нет таких исследований, а вот в Европе, например, деменция, по-моему, делала на 10 лет и начинается с 50. Oh,
1: и это печально. Это страшно. Это...
0: Это страшно. И все больше и больше ты слышишь диагнозов. Вот, э, например, поколения моих мам, да, им э, там, ну, 80 и, и старше, да, э, там, от 75 и, и, и выше. Я просто страшно ранний ребенок, мне в 17 лет сделали. У меня очень молодая мама. Была бы. Но она умерла от Альцгеймера, кстати. В очень молодом возрасте. Она ушла в 65 лет от Альцгеймера. И, наверное, поэтому я стала так вникать в эту историю. Я стала очень интересоваться связью нейрологии, танцев, да, я стала очень много читать медицинской и околомедицинской, ну, я так научпоп называю, да, и медицинской литературы, мне стало интересна междисциплинарная медицина там в области всяких когнитивных особенностей человека, и я просто все больше и больше нахожу подтверждений тому, что у танцев невероятный потенциал. Я уже не говорю о том, что он... Ну, они фантастически разминают все тело, разогревают, да. Я понимаю, что, например, марафонцам, да, там, ну, нужна по большей степени выносливость, да, они экономят движение. А в спринте вынос бедра есть?
1: Конечно. Есть. Как же без этого?
0: Растяжка нужна?
1: Это мы об этом обязательно а. поговорим.
0: Я понимаю, что как бы, ну, в разных там видах бега я, к сожалению, не, не занимаюсь этим видом спорта. Могу себе представить, как это делать, но, но не мы занимаюсь. сейчас
1: найдем все точки соприкосновения. Да, 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 да. Но, Лена, вот мне очень интересно, поскольку вы начали говорить про себя, то, глядя вот на тебя, это потрясающий пример, как сохранить молодость и гибкость тела. Что тебе помогает держать себя в такой отличной форме?
0: Только танцы. Только танцы. Когда меня спрашивают на, на пляже, наверное, те, кто слушают, не знают да, про какой возраст идет речь, Да. мне через ну... два там, с половиной месяца будет 56 лет, и когда меня на пляже спрашивают, вы много в день пресс качаете? Я говорю, я его не качаю от слова совсем, я просто танцую. Люди не верят реально. Потому что я танцую, ну, я люблю чем-то еще там заниматься, понятно. Мне все, У меня другие вызовы по жизни, да. там, А смогу я там в 53 начать пилоном заниматься, да, и влезть на пилон? Интересно. Смогу... Мне никому ничего, опять же, не хочу доказывать. не ни себе, никому. Но интерес двигается. Мне интересно. но ну, как бы, мотивация и эго — это разные вещи, да. Тут про мотивацию. А смогу ли я восстановить там сто мостики, фляки, сальто. Вот начала заниматься акробатикой. Да, ну понятно, что начала там со стойки, вот стойку практически уже восстановила там стойки на руках. Ну, э, но это только танцы. К ним остальное все прикручивается, потому что тебе интересно понять э, свои э, возможности. Э, даже не ограничения, потому что реально ограничений нет. Но их правда нет. Они всегда в голове.
1: И возраст не останавливается.
0: Нет, нет.
1: И руки не опускаются? Нет.
0: Останавливает не возраст, останавливает общественное мнение. Останавливает убеждения ограничивающие. Ну зачем тебе это? Я когда травмировала лет 45, сильно спину травмировала и ну, перестала мостики вставать там вообще, ну просто... Вообще как дерево стало. У меня грыжа очень сильно образовалась. Я ножку стал подволакивать одну. И мне говорит ну зачем тебе это уже? Тебе просто надо успокоиться. Я говорю, нет, я должна хотя бы переворот назад вернуть. Вот гимнастически. Вот это когда с мостика через руки. Мне говорит, ты постановись. Тебе... Мне где 45 лет? Какой поворот назад? Вы что издеваетесь? Ну как бы это ж начало конца. Ну то есть когда я успокоилась, сказала, ну мне 45 пять на что я надеюсь там в 55, тогда, в 65 тогда, а в 75? Тут же вопрос про качество жизни. Он не про что другое, в принципе.
1: очень много направлений. Почему их так много? Они все востребованы? Да, они все
0: востребованы, потому что мы разные. Мы катастрофически разные. У Мартиларни в «Прекрасной свинарке» была отличная фраза, которую я теперь всю жизнь повторяю. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрещик. Кто-то приходит, и для кого-то нужно потрясти попой, как на тверке, да, а для кого-то поплавать в танце живота. И это принципиально разные вещи, принципиально разные подачи. И мы через это выражаем свои эмоции. Танец, танец, это, это вообще единственное проявление, которое разрешает тебе выражать любую эмоцию. Даже если ты в
1: депрессии, ты можешь выразить это через тело. Протанцевать. Протанцевать. И она уходит. Лена, помимо танцевальных направлений в студии еще целый ряд занятий на гибкость.
0: Uh-huh.
1: Да? И uh-huh. у тебя самой аэрострейч, uh-huh. которую ты ведешь, не поздно ли начинать развивать гибкость в зрелом возрасте? То же, то же самое, что и танцы.
0: Никогда не поздно. Тут как бы вопрос... А... Вот я как своим, да, люблю говорить на занятии. Я говорю, послушайте, мостики, и шпагаты, это все красиво, хорошо, это все для фоточки в Инстаграм, но это цель низкого порядка. Цель высокого порядка в э, любых занятиях растяжка ми это молодое, здоровое и очень функциональное тело, да, это опять про качество, это опять про то, как я сейчас завязываю шнурки. Я вот это вот присит, ай, вот это вот, сейчас подожди. Или я это делаю как-то грациозно и красиво, да? Ну, может быть, дурацкий пример бог с ними со шнурками.
1: Нет, Если... почему? Зато это хорошо и визуально видно. Некоторые да. уже, и... я извиняюсь, некоторые уже и шнурки не видят.
0: И в 30 И такие видят. тоже есть. Да, и в 30 не видят уже шнурки, да. Я согласна. Это первое. Второе. У растяжки есть прям совершенно потрясающее качество. Она, ну, давайте так, назову ее прям от всего. Со мной можно спорить бесконечно, но я, наверное, вкладываю там свой собственный смысл в это. Ну, то есть, тянуться можно в любом состоянии, тянуться можно во время реабилитации и нужно. Да, потому что э, мышцы должны быть эластичны. И для того, чтобы они были эластичны и подвижны, их необходимо растягивать. Плюс, очень давно. Очень много лет исследованиям, которые э, говорят, что при растяжке, когда человек испытывает боль вот именно от статического напряжения, не от того, что вас бейсбольной битой по голове стукнули, а от э, того, что вы растягиваете, э, выделяется гормон роста. А гормон роста это что? Это молодость. Ну, то есть эти
1: исследования есть, их можно почитать. То есть, другими словами, человек просто молодеет. да.
0: Да, ну то есть, когда мы тянемся, когда мы занимаемся спортом, мы сохраняемся в форме, а когда мы тянемся, мы омолаживаемся, представляете?
1: Как быстро можно увидеть результат?
0: Ой, нет. Ой, спасибо, спасибо. Господи, спасибо за этот вопрос. Значит, почему я так рада этому вопросу? Потому что я все время натыкаясь на рекламу, мы посадим вас за 8 занятий на шпагат без боли. Мне все время интересно задать этим людям вопрос с помощью Чего. ЛСД, ну там не знаю, может быть, что-то амфетамин, ну, ну, скальпель. Местная анестезия. Ну, то есть, или общий наркоз. С помощью чего они собираются без боли сажать? Я родом из спортивной гимнастики. И когда мне было пять лет, там, или четыре, меня растягивали на шпагат, я сопли, ну, размазывала по щекам и плакала, как и все дети. Это больно и в том возрасте. Как можно взрослого человека безболезненно посадить на шпагат? Но! Но! Есть очень большое но между растяжкой детей и растяжкой взрослых людей. Потому что, естественно, а, как это сказать, не структура, а текстура. Вот мышечная. Мышечная текстура у взрослого человека и у ребенка, она разная. Да? А, и, конечно, взрослого человека тянут по-другому. И результат всегда зависит от чего. От исходных данных. Занимались в детстве, сидели когда-то, делали что-то, выполняли. Ну, понятно, он будет быстрее, потому что мышцы вспомнят быстрее, чем... Освоят путь заново, да. Дальше, если никогда ничем занимались, другой будет результат. Бывают такие люди, никогда ничем не занимались, но дано. У нас есть такая девушка по имени Таня, никогда ничем не занималась, на поперечном шпагате сидит. Такая вот у нее история с телом, да. На продольные не садилась, пока не пришла, и никогда не садилась, а на поперечном сидела всегда. Вот такое тело. Поэтому это очень сильно зависит от исходных данных. Да? Это первое. Это, вот, это все про первое. Про исходные данные. Да? А, это очень сильно зависит от желания и цены, которую вы готовы за это заплатить. Ну, то есть я хочу заниматься там 3-4 раза в неделю. Это одна цена и я занимаюсь, я дисциплинирована, я занимаюсь. Это одна цена, которую я готова заплатить. И вторая цена, ой, нет, я буду ходить раз в две недели. М-м. Но тогда смысл ждать того же результата, который может показать человек, пришедший с менее удачными данными, исходными, но ну, у него точно результат будет лучше, сто процентов, потому что чудеса творят не исходные данные, чудеса творят система и дисциплина.
1: Мужчины и женщины разные в гибкости?
0: Да, разные. Разные. У мужчин генетически так заложено... Ну, мы сейчас про среднюю температуру по больнице.
1: Да, разумеется. Да. Дальше не, каждый не, уже прикинет да. на себя.
0: Да, да, да. Не про не про конкретные случаи. Мужчинам легче читается поперечный шпагат, женщинам продольный, Да это первая спина лучше гнется у женщин, ну, там, чем у мужчин, да, потому что плечи, опять же, все думают, что у меня не гибкая спина, потому что у меня спина деревянная, да нет, вопрос не в спине, 80% гибкой спины, это хорошо развернутые плечи, и опять же, хорошо развернутые плечи, это вопрос и к женщинам, и к мужчинам, они как бы освобождают вас от второго подбородка, вы видели балерин? со вторым подбородком. Давайте вспомните.
1: Нет, не могу припомнить. Даже глядя на вас, Лена, я понимаю, столько лет, и что-то там даже намеков нет на второй подбородок.
0: Могу сказать, операции не было пока. Не говорю, что я отношусь отрицательно к пластической хирургии, но пока вот бог миловал. В общем, в любом возрасте, а вот результат просто от желания. Если ты понимаешь, зачем и ты пришел за целью более высокого порядка, да, ты хочешь гибкое тело и здоровое тело с хорошими мышцами, с подвижными суставами, с гибкими суставами, это не значит, что у меня утро с мостика начинается, вот, то это путь длинный точно.
1: Тянуть надо все тело или все-таки частично? Вот э, в беге э, те, кто добропорядочно делают заминки, а угу. заминки как раз-таки после тренировок, они в основном состоят из растяжки. Но, конечно, тянут в большей степени да, ноги.
0: Ноги, квадрицепс, наверное, в основном. Да, голень не тянут. Голени да. тянут голени, то есть,
1: да. Но, угу. скажем так, это упор на нижнюю часть угу. тела. С твоей точки зрения, лучше тянуть тело целиком?
0: Ну, я бы, конечно, тянула тело целиком. Понятно, что чему-то я могу уделять больше внимания. Например, на гамброс они у меня в большей степени работали. Но ведь в беге работают и плечи, и руки, и пресс. Когда ты бежишь, все тело работает, шея напрягается. Нагрузка при беге какая? Компрессионная. Правильно? На что? На позвоночник, на таз на колени и стопы, в основе своей, правильно? Ну,
1: конечно, и вообще Раз... эта ударная нагрузка да. идет она, да.
0: Да, соответственно, что мы должны сделать? Мы должны какую-то декомпрессионную нагрузку, правильно, применить? Вот если мы уже про профессиональный язык говорим, да? А, то, соответственно, если я потяну квадрицепс и голень, что случится с моей а, компрессионной нагрузкой на позвоночник?
1: Что? Ничего. Она ну не дойдет до нее. Да.
0: Ну за небольшим исключением понятно, что можно сейчас долго говорить про фосциальные поезда, анатомические поезда. Понятно, что работая шеей, работая стопами, мы включаем голову, шею там и бла-бла-бла-бла-бла, все тело, да. Но так глубоко копать не будем, это все-таки, наверное, для специалистов больше тема для разбора. Но ä, если у меня есть серьезная нагрузка ударная на позвоночник, ну, наверное, мне тоже стоит подумать о том, как его приводить в чувство, хотя бы после бега. И, наверное, тоже я должна. Есть очень серьезный элемент при беге скручивания, да. Ну, то есть, и это тоже нужно возвращать в нормальное состояние. Плечи могут забиваться, потому что очень активная работа рук. И это тоже нормальное состояние. Именно, ну, как бы, именно совсем плечевой пояс, да. Это, наверное, там, скорее всего, дельты, что там, трапеция, ремна, лестничная. Угу. Ну, вот весь верх. Да, весь верх Который участвует в беге в работе И если мы тянем только в основном там, Переднюю поверхность бедра И икроножную ну, как бы, И гамболовидные, То наверное этого недостаточно Наверное я бы растягивалась Более основательно Но с упором
1: ну, то есть... на ноги Взять свой арсенал побольше и лучше да. упражнений для растяжки, сделать такой комплекс, который поможет восстановить или растянуть мышцы после да. тренировки, ну, имеется в виду целиком во всем теле, а не только в его отдельных частях. А,
0: я бы в этом смысле прям посоветовала: помимо бега, понятно, что если вы, например, тренируетесь с тренером по бегу, это прекрасно. Это я тренер по специализации. Это волшебно. А знаете, как вот в любой спортивной команде есть обязательно тренер по ФП который составляет комплекс упражнений так, чтобы подтягивать основные навыки и не давать спортсменам травмироваться. И как раз вот эта вот история про антагонисты упражнения, про мышцы-антагонисты, которые включаются и заодно и развивают еще сильнее те мышцы, которые должны быть задействованы в работу и их растяжка. И есть его основная задача. Поэтому, если, например, там наши замечательные слушатели занимаются бегом с тренером по бегу. Прекрасно. Я прям искренне советую найти тренера хорошего по ФП, по функциональным тренировкам и прийти к нему с таким вопросом. Я занимаюсь бегом. Да? Как мне максимально эффективно и комфортно восстановиться? И я думаю, что хороший тренер даст очень хорошие рекомендации.
1: Да, ну у нас все действительно знают про это. Правда, не все выполняют, не все тянутся после. Если еще на заминку, на разминку людей хватает, на заминку очень часто ее, знаете, как немножечко задвигают, и редко увидишь, когда действительно хорошо тянутся и растягивают мышцы, и потом на самом деле и ноги сводят гораздо меньше, и зажимов практически у людей не случается. Ведь эм, вот этот стрейчинг тела он ведь высвобождает различные зажимы, которые да. есть в теле. Да. И помимо этого он приводит само тело, ну, если можно так выразиться, в более правильное. Более правильный баланс.
0: Да, да. Мы все немножечко кособоки в э, самом хорошем смысле этого слова. У нас одна нога рабочая, одна рука рабочая. Ну, то есть это очевидно для всех. Одна сторона рабочая, толчковая, бросковая, там, все что угодно, да. И естественно, что с годами этот триггер только усиливается. Он э, гипертрофируется с рабочей стороны и гипертрофируется с нерабочей. И хорошая, правильная растяжка, она выравнивает. Ну, такая функциональная, да? Не нужен нам в жизни мостик ради мостика. Ну, то есть мы ну, не, да, не ради, ну, как и шпагат его, ради шпагат. Ради шпагата. Мы не пойдем его на сцену показывать, демонстрировать, как мы вот красиво встали на мостик. Да? Он нужен для чего-то. И поэтому здесь ну, как бы в хорошей растяжке идет очень сильное выравнивание тела. Если помните, я всегда говорю, что у нас есть принцип: мы не стараемся плюхнуться на шпагат, вот там, подвернув попочку, да? а мы между ровно и низко неизменно выбираем ровно. То есть нам не надо низко, нам надо ровно. И это, конечно, очень вытягивает тело. А можно я вопрос задам встречный? Конечно. Вы бегом очень давно занимаетесь, и вы к нам пришли уже бегая. И потом какое-то время протанцевав, у вас есть какое-то изменение? Вы себя как ощущаете? Вот вообще вам легче, тяжелее, заметно? не Ну давайте, я не буду ответа подсказывать.
1: На самом деле, Лена, у меня случился в прошлом году большой прорыв. И действительно, после того, как прошлую зиму я благополучно протанцевала, но тут на самом деле череда событий. Протанцевала я, потому что я очень сильно осенью до этого проболела ковидом. И я не нашла лучшего способа восстановиться, как пойти на танцы.
0: Отличный способ, я считаю.
1: Бегать мне не хотелось. Дышалось невероятно тяжело. Это бесконечная усталость. Это постоянно не помнить, где что, кому чего сказал, куда записал, положил. Пришлось учить, играть в кроссворды, разгадывать слова. В общем, решила все кардинально. Записалась на танцы.
0: Огонь. А,
1: и достаточно быстро я восстановилась. Для угу. меня это было большим удивлением. Но в гору пошло все. Дыхание, ритм, координация, угу. память молниеносно. Я ожидала, что этот период будет там 3-4 месяца. На самом деле за месяц я пришла в очень хорошую форму. Серьезно? Да, но поскольку. Мы поговорим еще об этом более детально позже. У вас есть uh-huh. еще концерты. Uh-huh.
0: Uh-huh. И
1: поскольку я подписалась на майский концерт,
0: да, отчетный концерт. Да, отчетный концерт. И
1: количество моих тренировок и нагрузка увеличилось два раза. Я человек обязательный. Соответственно, я совсем задвинула бег, потому что я ударила станции, Но я решила, что зима отличный способ. Почему бы нет? Уж переключиться, так переключиться. Но, соответственно, после майского четника я вернулась опять в, в эту стезю беговую, и о чудо я была сильно поражена результатами. У-у-у. Они у меня выросли, причем выросли в двух апостасях. Да. Ну, например, там в сентябре я пробежала десятку на московском марафоне, и я скинула с личника почти 10 минут. Это гигантски <свеч> много. Все Ничего в округе себе. мне сказали, какой у тебя был тренировочный план. Мне не было плана. (связывая) У меня до этого были просто танцы. То есть я до такой степени подтянула свою выносливость, что это сказалось мне именно на результате. Мне до этого всегда мешала именно моя дыхалка, ага, ага. <laughs> то есть физически мне хватало сил, а вот пульс мой сильно зашкалил. Да, uh-huh. так вот танцы они это дело улучшили, уравновесили, и фактически не применяя там какие-то физических особых усилий, я скинула с личника. Но второй аспект, который меня впечатлил, еще больше. Ну, угу. наверное, так: вот время оно впечатлило окружающих.
0: Но 10 минут это а очень меня круто. впечатлило
1: мое состояние. Мне ага. настолько было легко после этой десятки, мне настолько было хорошо, я вообще не устала. Попив кофе, я пошла на марафон поддерживать своих коллег, друзей, знакомых, я побывала в разных точках. В общем, я в этот день намотала больше 25 километров, еще вечером пошла на шопинг, и я поняла, что мне так хорошо. До этого десятки мне давались с таким адским трудом, а тут что-то мне так хорошо. Ну, что я зарегистрировалась на полумарафон. Точнее, я сказала друзьям, что, слушайте, вы знаете, мне что-то так хорошо, а не подумать ли мне про полумарафон? Мне подарили слот Миша Громов на свой осенний гром, и через два месяца я сделала свой первый полумарафон.
0: Класс. Конечно, речь
1: не стояла про подготовку. Тут я поняла, что я дала крутого маха, потому что все-таки готовиться надо. надо. Конечно, и готовиться да. надо серьезно, и готовиться все-таки должен быть именно беговой тренировочный план. И я, в общем, совершила ту типичную ошибку бегуна, которую делают часто. Но я финишировала, я уложилась во время, и, в принципе, мне было более-менее, ну, как-то нормально. Uh-huh, uh-huh. Но я хочу сказать, что, знаете, это все череда вот этих вот цепочек, когда ты чем-то занимаешься, и как одно может расширять, добавлять, где-то компенсировать и вообще улучшать совершенно другое направление. Идя на танцы, я думала больше, наверное, о переключении внимания, о, не знаю, о развлечении, об эмоциях, о чем-то новом. Но никак не о достижениях, результатах. То есть у меня была совершенно иная мотивация. Мне было интересно попробовать. Uh-huh. Что это такое? Я никогда не танцевала. Uh-huh. Вообще никогда в жизни. Нигде. Даже дискотеки прошли мимо меня. Потому что в детстве мне сказали, что я слишком высокая. Что маме мама, конечно, как порядочная мама, в пять лет меня привела на танцы. Я несколько раз походил, я приказ помню этот станок при, 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 педагога. Я помню, как она говорит маме, ну не мучите вы девочку, она у вас не гибкая, она у вас слишком высокая, ну отдайте вы ее куда-нибудь в другое место. Танцы это не ее. Ой, я это запомнила. С этим я прожила всю, всю жизнь, но она отчасти права. Я действительно высокая, при моем росте 187, я не гибкий человек. Еще у меня маленький размер ноги, у меня свои, своя история с координацией с балансом. Угу, Асфальт угу. я видела часто. Падала я часто. И это тоже отдельная такая история, какое тело нам дается и что у нас получается, а что нет. Но танцы, они э, сильно изменили, а самое главное дело, что они меняют и внутренние и внешние, Они придают уверенности, они мотивируют, они раскрывают, и помимо того, что они восстановили и дали результат, как бы это ни странно казалось, uh-huh. но вот в беге, например. Вообще мне нравится все-таки рассматривать танцы как а, психологическую терапию. Вот вскользь да. уже затронули этот, давайте да. вот углубимся в этот момент. Ведь а, во время танца вырабатываются гормоны.
0: Да. Эндорфин вырабатываются в
1: эндорфины. В вот в беге я бы сравнила с это с эйфорией бегуна. Есть такой очень расхожий термин. Он, в принципе, проявляется как внезапное возникающее чувство счастья, uh-huh. радости, легкости, даже немножко сходное с легким опьянением или таким наркотическим кайфом. Поднимается настроение, притупляется боль, усталость, чувство голода. Вот очень многие испытывают, причем уже на таком, не на маленьких дистанциях, а туда, там, 18-20 километров, uh-huh. то есть тогда, когда действительно тело уже работает определенный период на выносливость. Еще возникает ощущение приснения сознания. Вот очень многие бегуны, приходя ко мне в студию, говорят о медитации, о том, что голова расчищается, уходят мысли, ненужные, нужные. В общем, такое идет своеобразное обновление. Ведь после танцев происходит то же самое.
0: Да, причем медитация это один инструмент, танцы это другой инструмент. Медитация это удерживать фокус внимания на одной мысли, чтобы успокоить мозг, и он перестал метаться. Это про фокусирование, а танцы – это про то, чтобы выплеснуть свою эмоцию, какой бы она ни была, через тело. И через движение. Она может быть хорошая она может быть не очень хорошей, да. Она может быть в танцах реже, почему я говорю, да, что мы ее выплескиваем. Я вернусь сейчас к танцам. У меня э, несколько раз было такое на растяжках, когда. Ну, девочки, конечно, в основном, не мальчики, когда девочка села на шпагат заплакала. Я говорю: ну вот видишь, выдавили что-то. Ну, просто выдавили. Вот что-то вышло. И потом мне говорит, я просто у меня. У меня меня такая ясность сознания, ясность ума. А танцы, они делают это не не, не как растяжка, да, безболезненно, да, то есть это происходит в процессе. Почему это происходит? У этого очень глубокие корни, невероятно глубокие. У нас разные виды памяти, разные от слова, совсем вообще там, имплицитная, эмпирическая, процедурная, бла 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 психологом. А, так вот, э, там, например, в имплицитную память еще до 18 месяцев закладываются два основных, два основных паттерна, на которых мы живем всю жизнь. Это коммуникация и самооценка. И э, не знаю, вас любили в детстве, мама говорила, что хорошая девочка, а самооценка низкая. Ну, например. Или там, да. Э, хороший мальчик, а самооценка низкая. При, Откуда она низкая? непонятно. Оказывается, что этот паттерн вошел к нам, он входит к нам через тактильное ощущение, через прикосновение, через движение, потому что мы всегда двигаемся, да, забавная фраза энергия, э, движение – это жизнь, но у нее сильно более глубокие корни, когда э, яйцеклетка, да, э, находит этого счастливого э, сперматозоида, и ребенок э, появляется в организме матери, то в околоплодных водах он движется всегда, вот пока он не вышел на поверхность он всегда в движении. Ну, то есть, да, и у этого правда, у этого выражения, правда, гораздо более глубокие корни, чем мы думаем всегда. Ну, то есть, они к утробе матери уходят. Да, что наша жизнь начиналась в движении бесконечном, беспрерывном, в плавании, да, в околоплодных водах. И она должна быть движением бесконечным, беспрерывным. Да, и какой бы... Вот, я люблю такой пример дурацкий: а, как усваивается паттерн. Смотрите, э, ну там памперс, э, подгузник ребенку мама аккуратно меняет и моет его после этого, или в яслях. Как сформируется у него ощущение к прикосновению к нижней части тела?
1: Все хорошо. Сейчас. водички,
0: <кười> да. <кười> водички. Может быть, немножко отвлеченный пример, но сто понятный. И беда в том, что он появился еще раз, до 18 месяцев, я повторюсь, да? И у него еще ни речь не сформировалась. Ничего. Он не то, что проговорить или осознать. Ну, то есть, вне понимания, что это такое, а паттерн есть. Как вы думаете, его можно убрать? Я вообще очень часто пользуюсь приемами классической психологии. Я сейчас не про, против, я ни, ни в коем случае не против психологии, но вы можете бесконечно долго ходить к психологу и пытаться это найти. Это можно убрать только через тело. Расстрою сейчас большинство психологов.
1: То есть дать возможность ему выйти через да, тело. Через тело, да. Но ведь получается так, что о своих каких-то паттернах люди даже не знают, или о зажатых каких-то убеждениях они, наверное, в последнюю очередь подумают, в каком месте в теле это может быть.
0: Нет, не знают, вы правы, абсолютно, но тут вопрос не в этом. Вопрос в том, что, вот, например, женщины, да, когда приходят танцевать, они все во взрослом осознанном возрасте уже, да, мы сейчас не про детей, мы сейчас про взрослых людей говорим, они когда приходят танцевать, они почти все, 99,9% говорят о том, что я изменилась, а что в тебе изменилось? А вот в каждом меняется свое. Ну, Но значит... если
1: посмотреть на общие вещи, то это, скорее всего, уверенности, уверенности больше. больше Самооценка, скорее всего, выше, больше да, поднимается. Тело О, меняется физически. Да. Опять-таки больше нравится себе начинают. Да,
0: уходят комплексы какие-то дурацкие, ну, заложенные там любовно родителями, не знаю, там, ближним окружением каким-то, да. Вот. причем ближнее окружение может это вслух не говорить, оно может просто смотреть в другую сторону, а вы там свои виды. Мы же вообще, девочки, быстро выводы делаем, мы же мыслим-то не фактами, а выводами. Поговорка-то сама придумала, сама обиделась по миру, в каком обличии гуляет в женском. Да. Вот, поэтому мы же быстро делаем выводы, да, и часто неправильные. И вместо того, чтобы спросить, мы себе там что-то придумываем и начинаем жить в другом векторе, меняя свой фокус внимания. И в зеркало себе не нравимся. Танцы научают любить себя. Вот именно такое слово «научают».
1: Вы замечали за своими подопечными, что, приходя, не все готовы смотреть на себя в зеркало и танцевать? Ведь в танцевальной студии везде стоят зеркала, и вы танцуете на зеркало. Угу. Понятно, что все смотрят и повторяют движение за педагогом, да? Либо в спину, либо в зеркало. Но готовы ли женщины смотреть на себя сразу в зеркало?
0: Нет. По первости, о- очень маленький процент женщин, ну, я с потолка скажу, 5%. Вряд ли ошибусь, а, не, ну, точно не больше 10% женщин готовы на себя смотреть в зеркало, потому что они себе не нравятся, а, зачастую у них не получается. Вот про не получается, ей прям отдельно можно. Ну, то есть, а, вот когда человек, давайте раз мы про шпагаты начнут, вот когда человек приходит в зал и на шпагат не садится, то ему с первого раза, то он как бы понимает, он как бы он же не, не дурак, чтобы с первого раза пришел, я понимаю, надо тренироваться, да. А когда а, девчонки приходят на танцы, у них с первого раза не получаются, а, они говорят, наверное, не мое. но ну, в смысле? Ну, как? Ну, почему? Ну, почему на шпагат нормально с первого раза не сесть, а не затанцевать с первого раза, это ненормально? Это вот первое. Второе, даже у профессиональных танцоров есть... Есть свои фишки, и есть два типа запоминания через ноги и через голову. Это мы так называем, кто профессионально танцевал. Через ноги, если человек говоришь, ой, он через ноги запоминает, ему даже два раза показывать не надо. Ему один раз показал, и он тут же схватил в ноги. Тут же. Правда, он завтра может не вспомнить. Через голову. Другая история. Он профессиональный танцор, он не любитель. Ты ему покажешь 20 раз, он с трудом на 20 запоминает. Ты его через год разбуди, он тебя станцует. Ну, как бы... А тут еще человек сам себя не отмотал, не определил, не понял, кто он по вот этому типу запоминания. Да. И сделал выводы. Все. Пошел, расстроился. А, не мое.
1: Ну, конечно, хочется сразу красиво. Сразу красиво, да. А тем более... Зеркало есть. Ну, Да, поэтому основная часть старается не смотреть.
0: Но я думаю, что даже не по этой причине. Я думаю, что как раз по той причине, что у наших женщин, я не побоюсь этого слова, у русских женщин, у российских женщин, очень низкая самооценка. К огромному сожалению. Она крайне заниженная. Наше общество, особенно девочки 40+, это значит, что все их мамы из Советского Союза. Это значит, что там нужно было не высовываться. Высовываться это плохо. И нас сознательно приравнивали, чесали одной гребенкой всех. Мы не должны были быть какими-то особенными. Да, да, выделяться
1: нельзя было. Мы не,
0: нам нельзя было выделяться. И вот это вот быть серенькой мышкой, оно в нас молоком. Ну, во всяком случае, там в девочках, да, их воспитывали другие мамы, и другие папы с другими ценностями. И это встречается в молодежи, сейчас это в меньшей степени, да, там, 20-летних, и еще в более юных созданиях, да, которые мамы с детства внушают, там, ты принцесса, ты принц. И, наверное, это правильно, безусловно, я сейчас, мы сейчас не, не, не беремся судить, что мы не про это, да, что правильно, что неправильно, а, наверное, это безусловно правильно, но у нас такая данность. Ну, как бы, вот у нас водные в этом уравнении такие. И поэтому с нашей низкой самооценкой нам вообще страшно на себя в зеркало посмотреть. Если я всех тех, кто приходит на танцы первый раз, посажу напротив зеркала и попрошу просто не потанцевать, а просто сказать себе в зеркало, я такая красивая, я такая умная, я так себя люблю, я замечательная. Из них большая часть не сможет это сделать.
1: И второй раз не придет, скорее всего. Да,
0: и будет говорить: вот как это, да, телесные терапевты очень четко это отматывают, опустит голову, наклонит, будет, э, будет смотреть из-под лобья, будет говорить: вот плевать сквозь, я будет говорить, так я, я нравлюсь, я, вот такая рубленная речь будет у человека. Ну, то есть это... Это прям вот это исследование, это опыты, это, это мой личный опыт, но ну, потому что я этим занимаюсь, да, и работаю с телеской. Я обучалась этому. У меня есть диплом. Я дипломированный специалист по танцевальной двигательной терапии. Но есть не потому, что я решила, что я теперь э, психолога-коучи, и, и вот я могу этим заниматься. Знаете, что том, как человек двигается, видно, как он коммуницирует, танцует. Есть три типа коммуникации. Например, когда человек танцует, широко раскинув руки, любит смотреть вдаль, у него такой стиль танцевания, он коммуницирует в мир. Он под ногами ничего не видит. Все, что у него под носом, ему не интересно. Он стратегище он будет коммуницировать вот туда, вдаль. Есть люди, которые танцуют в средней дистанции, либо по-разному, да, это люди очень хорошие коммуникаторы, они очень быстро выстраивают отношения, потому что у крайностей всегда есть ряд ограничений, да. И третий тип, который все время, ну, так вот на месте топчется немножечко, ручки сложенные, боится оторвать их, поднять, Жалко, видео, да, нет сейчас? Мы бы поржали надо мной. Ну, то есть это вот такой типаж, который коммуницирует внутрь. Ну, то есть под, даже потому, как человек двигается, я могу очень легко сказать, как он строит свою коммуникацию очень быстро.
1: Но получается, когда он ходит на танцы, то он меняется. меняется. И руки могут подниматься, и под ногами можно увидеть то, что есть. Да. И он меняется. И плюс к тому же человек выбирает ведь те танцы, которые ему ближе по стилю, по духу, или да. что? Или те, которые больше, лучше получаются. Потому что ведь, ну, давайте честно, вот, например, там Восток и Зумба сильно отличаются. Да, там э, латиноамериканские танцы, там тоже uh-huh. большая разница между uh-huh. там бачатой индивидуальной или парной и контемпорарий. И contemporary, да? Да. да. Есть э, хип-хоп, который есть хай-хиллс да, на высоких каблуках, есть леди стайл. То есть их э, настолько много этих видов, ведь человек как-то же выбирает, если он ничем не занимался, то в принципе как- какая разница, с чего начать?
0: Да. Я так думаю, что м- это все-таки зависит от как раз тех внутренних усвоенных паттернов. Серьезно. А, я думаю, что чем больше, например, в молодежи зажатости, тем больше у них стремление пойти, например, на тверг, например. А, чем меньше мне давали проявлять свое женское тем больше я буду стремиться на те направления, которые открывают это женское во мне. Чем меньше у меня было тактильности, возможности взаимодействия с партнером, тем больше я буду хотеть на парные танцы. Я не слышала, к сожалению, о таком опыте в российской практике психологов. Я слышала об опыте в европейской практике психологов. У них есть, такая опыт, у них есть такой опыт у семейных психотерапевтов, когда пара приходит решать свои проблемы, возникающие а, в коммуникациях, в семейной жизни, психолог а, отправляет их, ну, там понятно, что это выборочно, понятно, что это специально обученные люди, танцевать танго аргентинское. Мы не обсуждаем, хорошо это или плохо, но то, что в Европе проблема равенства полов, ну, как бы она до гротескных размеров возведена, и там непонятно, кто кому подчиняется, да, а в танго, если кто-то вдруг не знает, да, то в танго только мужчина ведет, там нет других вариантов. Там женщина делает то, что ей позволяет сделать мужчина. И я думаю, что, наверное, в Европе это, может быть, даже чуть сильнее и больше работает, потому что у них никто не умеет доминировать и подчиняться. То есть там про равноправие, не дай бог, что-то сказал. Ребенок может написать, не заходите на мою территорию. Ну, там и так далее. И это, конечно, определенный перекос, потому что гендер в нас и эволюция, ну, как бы вкладывала изначально немножко другое, да, опять же, повторюсь, мы не про это, но тем не менее, я ну но это, затрагивает. это затрагивает, мы не можем это исключить, да, это затрагивает, и поэтому, почему вот мы начали говорить про тело и про комплексы, я, собственно, все вот в ту копилку, да, свои три копейки и Опыт этих психотерапевтов говорит о том, что у пары либо начинается невероятная вторая волна в отношениях, либо отношения быстро и безболезненно заканчиваются, потому что тело может сказать в сотни раз больше, чем язык. И если уж мне телом нечего тебе сказать, все, там все закончилось, да? И я телом могу рассказать много, очень много, сильно больше, чем я в состоянии это проговорить. Потому что часть, вот если всю эту картинку сейчас собрать воедино, да, всю эту большую мозаику, пазл, то часть у меня лежит в голове и появилась тогда, когда я не осознавала вообще, что я делала, и проговорить я это не могла. У меня речь еще не сформировалась, а паттерн сформировался уже. Что мне с этим делать? И тут оно все выходит, и у меня есть возможность обмениваться этим с партнером. Это очень очень крутая штука. Нет подтвержденных исследований, но гипотеза и описание есть.
1: Есть еще один схожий такой принцип действия в том, вот, э, что ты делаешь, и то, что вот у нас происходит в беговом, беговой сфере, это мероприятие. У тебя студии делает два раза в год отчетные концерты, uh-huh. где принимают участие практически все педагоги и все желающие, не знаю, ваши подопечные, ученики uh-huh. Uh-huh. ставят концертные номера, выступают. Почему говорю, это немного, несколько схоже у нас в нашей беговой сфере, потому что у нас много беговых мероприятий, и надо сказать, что для большинства, зарегистрировавшись на мероприятие, на какой-либо старт, это может стать большой мотивацией и явным стимулом к тренировкам и к занятиям. Uh-huh. Да, иногда мы регистрируемся по глупости за компанию, просто на энтузиазме. Такое тоже бывает, и нас порегистрируются люди. Но если мы все-таки говорим в общем и в среднем, то зная, что у тебя там в календаре там есть 2-3 важных для тебя старта, тренировочный процесс, он строится под эти старты. Uh-huh. И эти тренировки, они приобретают еще иной смысл. Uh-huh. Да, он и наполняется смыслом, и, конечно, ты ждешь уже это выступление или участие как результат. И для тебя это как проверка того, что ты делал предварительные месяцы. Вот э, я первый раз столкнулась с тем, что в танцах, оказывается, для любителей тоже есть такое. Потому что фитнес-клубы, они не делают таких нет, вещей. Нет, Там, не делают. Но, например, зумбы есть практически у всех. Можно один-два каких-то танцевальных класса найти, но никогда нет танцевальных целей.
0: Угу, угу. Да.
1: Вы пошли другим путем. Да. Стали их ставить. Угу. Сколько номеров у вас в итоге? У вас большие концерты?
0: Ну да, обычно это большие, правда. Обычно это просто это сейчас сразу станет понятно, да. когда скажете в цифрах. Обычно, ну по-моему, последний был 42 номера концерта.
1: И это все ученики вашей студии. Да, это
0: все ученики студии. А 42, нет, 36. 42 номера было на майском, 36 или 38 было на зимнем. А
1: а сейчас было в декабре. В декабре. Да, да, да,
0: да, да. 36, по-моему, или 38. Как это такая цифра? Даже в голове не укладывалось, что вот это вот объемное зрелище, мероприятие, которое проходит в большом зале на 600 мест, да, что это вот, ну, концерт одной студии.
1: И надо сказать, что это все, Это воздушные кольца, это гимнастические да. упражнения, это различные постановки театральные, вокальные. И, ну, разумеется, танцевальные. это танцевальные угу. практически всех видов, которые присутствуют у вас в студии. Угу. И что меня, например, всего поразило, это, это только любители.
0: Да, это только любители. Это
1: только любители. То есть люди, которые пришли, учились, научились и нашли в себе силы и возможность, смелость выйти на сцену, показать без зеркала то, что у них... Вошло в тело. Вот вы как первый раз выходили с какими эмоциями? Я, мне кажется, что я вообще не понимала, что происходит. Я не чувствовала это как сцены. И мне казалось, что я, на самом деле, я как дома, настолько во мне было много адреналина, что я не видела ни краев, ни берегов, ни концов сцены.
0: У меня все было слилось,
1: и все было просто единым. И у меня потом наступил уже отходняк, и я не спала до 5 утра, потому что я не могла поверить что это произошло. Такое бывает, когда вот выходишь там, допустим, на старт, вот он московский марафон, когда у тебя 30 тысяч стоит участников, когда все в одном порыве, все волнуются, все на адреналине, и все равно все думают, как пробегут, не пробегут, там, не убежать быстро со старта, как все это, собственно, как превратить тот план подготовки, да, там, в идеальное прохождение дистанции. Вот этот адреналин, ну, вот меня в концерте он накрыл просто чуть чуть позже. Но он все равно имеет место быть. Да, Но на финише в итоге все равно гордишься собой. Конечно. Очень доволен. Ты видишь результат, ты да. видишь какой-то невероятный скачок, не знаю, тех возможностей, о которых ты даже не думал, когда, скажем так, впры- впрыгивал в эту лодку, да. да. Может быть, даже пришел за одним, а на выходе ты получаешь. Гораздо шире гораздо, гораздо больше, гораздо больше. Да, это правда вот. И смотришь на остальных, и все реагируют по-разному На, на старте то же самое Все да. стоят и все реагируют по-разному Есть общие какие-то все равно вещи Но это индивидуальная история Понимаете, дистанция сама себя не пробежит Нет Все равно надо левый-правый, левый-правый Но да, преодолевать да, да. И в танцах тоже. Но никто за тебя не станцует. Если... Да. если не ты, то кто, то кто? Если у тебя есть место в номере, то ты его заполняешь. И более того, здесь все-таки есть еще и командная работа, потому да. что ты зависишь от других, и другие да. зависят от Невероятная тебя. Невероятная
0: командная работа.
1: Лена, сколько к вам сейчас в студию ходит учеников? Ну, порядка тысячи человек. Это потрясающе. Лена, спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Спасибо,
0: Алла. Я очень рада была увидеться и поболтать.
1: Я всем желаю танцевать, пробовать что-то еще новое помимо танцев, помимо вообще циклических видов спорта. Если вам зимой надоели лыжи или вы не хотите идти в триатлон, танцуйте, и все в вашей жизни получится. У нас в гостях была Елена Дарин – профессиональный хореограф различных танцевальных направлений. Елена работала со многими звездами эстрады, как балетмейстер-постановщик, репетитор и танцовщица. Она собственник и идеолог танцевальной студии «Своя жизнь» и ведет уроки по направлениям основы танца «Микс Dance и «Аэрострейчинг», а также преподает основы спортивного менеджмента и управления спортивно-оздоровительными объектами в трех ведущих институтах страны. Это был подкаст New Runner's Побежали». Присылайте нам на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и слушайте нас везде. На Soundstream, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам темы. Мы будем вам очень благодарны. С вами была я, ведущая Алла Соколова, а также Татьяна Батурина, наш редактор и звукорежиссер выпуска. We'll be right back. back.